0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mir gegenüber hat Max Edelbacher Platz genommen. Herr Magister Edelbacher, Sie sind Kriminalist im äußersten Unruhestand, würde ich sagen, wenn ich mir die lange Liste Ihrer gegenwärtigen Aktivitäten an Sie. Sie lehren,
1: Sie publizieren, Sie forschen sogar. So. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin halt nur aktiv. In Wirklichkeit sind es Fluchthandlungen vor zu Hause, um meiner strengen Ehegarten ein bisschen zu entfliehen. Nein, es macht mir halt einfach Spaß. Und ich muss ja sagen, ich wollte nie Polizist werden. In meinem früheren Leben wollte er ja Lehrer werden für Mathematik und Psychologie. Und dann sind halt die Lebensumstände so gewesen, dass ich arbeiten musste und am Abend nur in Rechtskurse gehen konnte. Und so war dann die Auswahl sehr reduziert und ich habe Jus studiert. Und da war das Glück, dass ich dann auf so wirklich gestandene Kriminalbeamte gekommen bin, als ich bei der Polizei begonnen habe. Und mein großer Lehrmeister war der Dr. Dr. Paul Hernstadt. Da war der Spezialist im Bereich Einvernahmetechnik. Und von dem habe ich mir sehr viel abgeschaut. So kam es dann auch später viele Jahrzehnte später zu dem Buch mit seinem Sohn, dem Schurle-Herrenstadt, der vielleicht eh sehr bekannt ist, und Schmetterlinge. den Schmetterlingen, und da haben wir ihm das Buch geschrieben, Sie haben das Recht zu schweigen. So hat es aus einem Spaziergang in Leinz ergeben, wir sind zur Hermesvilla gegangen, zufällig zusammengetroffen, und dann wurde irgendwann die Idee geboren, ein Buch über Einvernahme zu schreiben, und der Herrenstadt reflektiert halt meine Polizeigeschichten, ein bisschen theoretisch, weil er mit der Eva Novotny Kurs über Wahrnehmungsdefizite für Richter und Staatsanwälte durchführt. Nach dem Studium war Ihr Weg aber auch nicht direkt zur Polizei. Nein, ich wollte zuerst bei Gericht bleiben, das ist nicht gelungen. Dann war ich zwei Jahre in der Bank. Ich habe mein Studium teilweise durch den Friseurberuf finanziert. Meine Mutter hat so ein kleines Geschäft gehabt in der Gussenbauer Gasse beim Franz-Josef-Bahnhof und da habe ich sehr viele Herren Haare, Haare geschnitten und einer meiner Kunden war der Chef äh, von der Länderbank, von der Dokumentenabteilung und dass ich dann keinen Arbeitsplatz bekommen habe, damals in den 70er Jahren war es ja viel leichter als jetzt die, für die jungen Menschen, bin ich heute halt dann in die Länderbank gegangen. Da war ich aber dann auch nicht wirklich der kluge Bankmitarbeiter, weil ich halt von der Buchhaltung zu wenig Ahnung hatte. Und wie das Leben so spielt, in meiner Freizeit bin ich in das Otterkringer Bad gegangen. Da traf ich einen Studienkollegen, den Hofrat Bachinger, der dann später der Chef der Staatspolizei geworden ist in Wien. Und der hat das Entriert, dass ich dann zur Polizei gegangen bin.
0: Als Friseur, denke ich mir, eignet man sich einiges an Menschenkenntnis an. Ja,
1: das war ein kleiner Vorteil, das muss man schon sagen, weil was tut man beim Friseur, neben dem Frisieren, Haare schneiden, da halt besonders, trotscht man natürlich, das ist ja sehr, sehr bekannt und da lernt man durch die Gespräche die Menschen, die Psychologie, wo drückt der Schuh? Das lernt man sehr rasch kennen und das hat man dann später im Beruf bei den Befragungen auch sehr geholfen. Dass man heute halt nicht so typisch als typischer Polizist, als Bad Cop und Good Cop agiert, sondern einfach mehr Einfühlungsvermögen aufbringt, den Menschen zuhören. Das ist ja ganz was Wichtiges, steht in jedem amerikanischen Lehrbuch, dass man zuhören muss. Eine Schwäche, die besonders äh, den Männern oft eigen ist. Es nicht zu können. Nicht zu können. Und äh, das hat, lernt man eigentlich. Also ein bisschen eine Basismenschenkenntnis. Und wenn man dann nur dazu, das allein genügt nicht, ne? die praktische Erfahrung. Man muss dann schon Bücher, ich bin ein bisschen... An die Universität Wien, ans, ans Institut für Soziologie oder Psychologie gegangen. Damals war dieser Springer-Kremser, der hat am Samstagvormittag immer Vorlesungen gehalten. Da habe ich mich von neun bis elf reingesetzt. Und das war dann sehr interessant, dieses Fachwissen und das theoretische Wissen und das praktische Wissen zu verknüpfen. Und das brachte mich dann auf die Spur, dass ich bei Einvernahmen eigentlich sehr erfolgreich war. So ist dann meine Erfolgsgeschichte unter Anführungszeichen bei der Polizei passiert.
0: Ich muss gestehen, es ist für mich eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich einen ausgewiesenen Verhörspezialisten interviewe. Ja. <lacht> Danke. Der Unruhestand ist Ihnen als ehemaligen Beamten ja eigentlich sowieso vorgeschrieben. Ein Beamter geht ja nicht in Pension, er ja. wird nur sozusagen außer Dienst gestellt. Müssten Sie sich wieder in Dienst stellen, wenn Sie als Kriminalist jetzt in der Straßenbahn zum Beispiel oder sonst irgendwo Zeuge einer relevanten Tat würden?
1: Na zähle ich so wie jeder Staatsbürger der, das steht in der Strafprozessordnung, drin, und der unmittelbar Zeuge einer strafbaren Handlung wird, hat das Recht, jemanden anzuhalten, wenn man in der Lage ist. Nicht? Eine junge Frau mit 45 Kilo wird einen 1,90 Meter 90 großen Burschen mit 140 Kilo schwer anhalten können, wenn sie Zeugen eines Raubüberfalls auf der Straße wurde. Aber wenn man in der Lage ist, kann man zumindest es halt, jemanden anhalten oder heute halt diese Wahrnehmungen, die man gemacht hat, dann mit dem fachlichen Hintergrund noch dazu, aus 38 Jahren Polizeitätigkeit, kann man natürlich viel hilfreicher, der Polizei zu arbeiten. Also ich habe zum Beispiel jetzt, da ich ja ein bisschen beratend tätig bin, habe ich zwei so kleine Ermittlungen durchgeführt, für Personen, die Opfer geworden sind, und dann ist es natürlich sehr Günstig, wenn man diese Erfahrung, diesen Schatz hat, wenn man dann halt viel gezielter, rationeller, effizienter arbeiten kann. Und natürlich heute gelte ich wie jeder Staatsbürger. Mein Vorteil sind halt diese 38 Jahre Polizeitätigkeit, der Weise, wo sozusagen der Haus hinläuft und kann natürlich dann gezielter und effizienter fragen. Aber grundsätzlich ist das eher ein Hobby. Ich beschränke mich in der Regel auf Bücher schreiben, auf Kontakte. Mir sind so eine kleine Gruppe von Praktikern und Wissenschaftlern und versuche halt, das zu kombinieren, diesen Erfahrungsschatz, diese Lebenserfahrung mit dem, weil man ja, das grundsätzlich ist, diese Neugierde. Die sollte man sich bis zum Sterbetag erhalten. Und wenn man neugierig ist, ist man natürlich geistig interessierter, flexibler. Und es tut sich ja wahnsinnig viel, diese Erweiterung über den Zaun schauen in das Feld der Psychologie, der Soziologie. Das ist wahnsinnig wichtig. Moderne Kriminalistik profitiert immer mehr und mehr von den wissenschaftlichen Inputs, die von allen Bereichen, ob Medizin, Psychologie und so kommen. Und das ist so sowas Spannendes, also solange ich das machen kann, solange man körperlich und geistig in der Lage ist, ist das ein wunderschöner Bereich. Vernetzte Tätigkeiten. Ja. Da muss ich jetzt
0: natürlich an die Fernsehserien denken, CSI, wo auch immer. Da habe ich allerdings das Gefühl, je mehr mir im Fernsehen erzählt wird, dass da jetzt riesige Teams von Polizisten, die alles können, von der Laboranalyse bis eben zu kriminalistischen Tätigkeiten, je mehr mir da vorgekaukelt wird, dass die auch gerne alte Fälle aus dem Karton ziehen Desto weniger geschieht das eigentlich in der Wirklichkeit.
1: Ich glaub, ja, es gibt eine Abteilung Cold Case Management. Das ist in den späten 90er Jahren von England nach Österreich importiert worden. Ich kann mich erinnern, der Dr. Geiger, der lange also mein Stellvertreter war und heute der Chef der kriminalpolizeilichen Abteilung im Bundeskriminalamt ist, hat so einen Kurs an dem College Bremseil besucht. Und es wird schon versucht, dem anhand von modernen Methoden, sei es wissenschaftliche Grundlagen, DNA-Spuren oder bessere Untersuchung der Spurenlage, um diesen Fall oder alte Fälle aufzuarbeiten. Cold Case, die Realität ist natürlich Wesentlich schwächer als diese CSI, wo innerhalb einer Dreiviertelstunde oder Stunde blitzgescheit und so erfolgreich gehandelt wird. Das ist natürlich eine Vision, die die Realität nie erfüllen kann. Ne?
0: Gibt es dafür überhaupt die Ressourcen, die Kapazitäten?
1: Naja, es hat sich schon sehr viel getan. Ich kann mich erinnern, als ich zur Polizei kam, war das Non plus Ultra eigentlich die Einvernahme. Da war die das Spurenaufkommen, die Wissenschaftlichkeit noch sehr beschränkt. Es gab immer wissenschaftliche Grundlagen. Hans Groß, 1870, der berühmte österreichische Kriminologe, hat den Tatort-Koffer. Und das Handbuch für den Untersuchungsrichter geschrieben. Also, Wissenschaft spielte bei moderner Polizeiarbeit immer eine wichtige Rolle. Nur die Entwicklung, gerade in der Medizin, in der Biologie, in der Chemie, Physik, ist so fortgeschritten und es ändert sich fast jährlich oder wöchentlich etwas. Und da ist moderne Kriminalistik, moderne Polizeiarbeit natürlich auf diese neuen Erkenntnisse sehr angewiesen. Die Spurenaufkommen in den letzten 20, 30 Jahren hat sich mehr als verdoppelt und das ist ein enormer Fortschritt von Personsbeweis zum Sachbeweis. Also ein moderner, junger Polizist, Polizistin, das sind viel andere, viel wichtigere Herausforderungen heute gegeben, als wie bei den alten. Da hat man sich von den alten Kiberern, den heute halt angeschaut, wie wirkte auf die Personen und die Befragung, die Einvernahme war das Zentrum des kriminalistischen Ermittelns.
0: Aber ist in der heutigen, in der Routine, der alltäglichen Routine-Polizeiarbeit, äh, gibt es da die Kapazitäten überhaupt dafür,
1: solche Mittel in, in, in allen Fällen anzuwenden? Nein, da haben Sie ganz recht. Man braucht ja nur die Statistiken anschauen, die Aufklärungsquoten. Also die Kapazitäten reichen nie aus. Verbrechen ist halt sehr immanent, das passiert tagtäglich. Die Statistiken sagen, dass wir zurzeit wieder einen Rückschritt in Österreich haben, aber grundsätzlich sind wir heute halt international verglichen auf einem sehr hohen Niveau. Gerade was Eigentumskriminalität betrifft, also Raubüberfälle, Einbrüche, Diebstähle, Betrug. Betrug ist enorm, gerade durch das neue Medium Internet sind die Fallzahlen von eBay-Betrug und anderen Fällen, Internetkriminalität allgemein enorm im Ansteigen und erreichen reichen die Kapazitäten in keiner Weise. Das ist eine Entwicklung und die Polizei hinkt ja dem Täter immer nach. Täter und besonders intelligente und organisierte Täter sind immer ein oder zwei Schritte voraus und die Polizei hat halt dieses Schicksal, dass sie dann Nachfolgend das aufarbeiten muss, überlegen muss, was kann man gegen neue Modeoperande unternehmen?
0: Es gibt ja durchaus Tendenzen, das zu ändern, aber darüber reden wir vielleicht ein bisschen ja. später noch. Stichwort Statistik. Was Sie jetzt aufgezählt haben, Internetkriminalität ist natürlich ein neues Geschäftsfeld und sicher ein gut expandierender Markt, wenn man so sagen möchte. In eigentlich allen anderen Bereichen sind die Statistiken rückläufig, seit Mitte der 70er Jahre. Stimmt die Statistik nicht? oder ja, stimmt
1: liefert nur ein Vergleichsbild, wobei die statistischen Grundlagen weil seit fünf oder sieben Jahren wieder geändert wurden. Also man kann nur sehr relativ die Abschnitte vor 40 Jahren mit den Geschehen des jetzigen Dezelliums vergleichen. Das ist schon mal Also von der Interpretation, was speichert man, und äh, wie wird das interpretiert, äh, gibt es große Unterschiede. Im Großen und Ganzen, bei 8,5 Millionen Einwohnern, haben wir in etwa 500.000 Delikte, also eine halbe Million. Und wenn man das jetzt sehr grob schlechtig, sozusagen über den Daumen vergleicht mit Deutschland, das ist immer sehr passend, weil Deutschland eben zehnmal so groß ist wie Österreich, dann passen diese Zahlen schon. Was sind in den Qualitäten? total geändert hat. Ich kann mich erinnern, als ich Leiter der Mordkommission war, hatten wir etwa 40 bis 50 Tötungsdelikte pro Jahr in Wien zu bearbeiten. Ich habe jetzt Kollegen gefragt, die noch aktiv sind. Also 2014 weist neun Morde in Wien auf. Da haben sich totale Veränderungen ergeben. Da gibt es keine kompletten Antworten. Ich nehme an, die medizinische Erstversorgung ist so gut geworden, dass weniger Menschen versterben nach einer Tat. Aber wenn man das Feld Gewalt, Raubüberfall, Körperverletzungen anschaut, dann sind wir wieder im europäischen Durchschnitt. Wir haben etwa 9.000 Körperverletzungen und da sind wir wiederum vergleichbar mit Frankreich, Deutschland oder United Kingdom. Oder im Bereich 70 Prozent, wie wir vorher gesagt haben, sind die Eigentumskriminalität, Raubüberfälle, Einbrüche in Wohnungen, Häuser, der Gelegenheitsdiebstahl, der Trickdiebstahl. Auch da haben wir eine große Breite und sind durch die Globalisierung und Internationalisierung vergleichbar mit anderen Ländern, sowohl in den Anfallszahlen als auch in den Lösungen in den Aufklärungsstatistiken. Natürlich wird immer ein bisschen gemogelt und ein bisschen geschönt, aber im Großen und Ganzen kann man ja sagen, ist das, was in Österreich abläuft, vergleichbar mit unseren Nachbarländern Ungarn, Italien, Deutschland. Das Problem ist natürlich durch diese multiethische Relevanz in unserem Österreich ist natürlich durch die geografische Lage immer mehr beeinflusst von dieser sogenannten Völkerwanderung und das große Problem in polizeilichen Arbeiten ist diesem Wandel, diesem gesellschaftlichen Wandel zu entsprechen. Also wenn ich heute in Österreich was 17 bis 25 Prozent Fremde habe, dann sollte die Polizei diesem Anteil entsprechen. Und da gibt es natürlich Hemmnisse aufgrund der Ausbildung der Staatsbürgerschaft, dass diese Ethnien, die in Österreich leben, polizeilich nicht mehr eingefangen werden können und damit leidet diese Kommunikation Bürger zur Polizei. Das ist ein sehr sensibler Bereich, diese berühmte Vertrauensbasis. Und wenn ich heute halt als gestandener Wiener Polizist, Wiener Polizistin in tschetschenischen Gruppierungen oder georgischen Gruppierungen agiere und ich verstehe die Sprache und die Kultur nicht, dann habe ich ein enormes Handicap. Ähnlich mit unseren Einwanderern aus Afrika oder eben aus asiatischen Bereichen, wo der Verdacht und das Misstrauen gegenüber Polizei sehr groß ist. Weil da haben wir das Problem, Menschen, die aus solchen Ländern, aus Zentralasien, Kirgisistan, Kasachstan oder so kommen, die waren immer schon konfrontiert beim Aufwachsen mit einer sehr korrupten Polizei. Und warum soll nun jemand, der von seiner Heimat aus Armutsgründen oder wie immer nach Österreich anwandert, so ein großes Vertrauen zu unserer Polizei entwickeln. Das ist sehr unwahrscheinlich und das zeigt auch die Realität, dass es das nicht spielt.
0: Die Polizei täte also gut daran, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus diesen ethnischen Gruppen zu Es wird zu versucht,
1: aber da gibt es natürlich sehr viele Handicaps. Wir haben vor einem Jahr etwa die Polizeischule in der Marokkaner-Kaserne besucht, wenn wir so eine serbische Polizeidelegation, die zu Studienzwecken äh, nach Wien gekommen sind, äh, in die Polizeischule gebracht haben zu Diskussionen. Und das Problem ist halt immer wiederum, dass dieses Wissen äh, sehr langsam aufgegriffen wird und, und sich dann äh, durchsetzt. Aber die Hemmnisse sind eben, was zum Beispiel praktisch rauskommen ist. Äh, wir haben viele tausende Bewerber und die jungen Männer und Frauen hatten oft das Handicap, dass sie bei dem Aufnahmetest durchgefallen sind, weil sie einfach diese Grundvoraussetzungen, Lese, Schreiben, Rechnen, in deutscher Sprache äh, nicht so handhaben konnten, wie man es vorgesehen und erwartet hat. Das ist ein großes Problem. Menschen aus eher sozial schwächeren Schichten, das trifft natürlich besonders ethische Gruppierungen, die sich zur Polizei melden, scheitern dann bei diesen Aufnahmetests. Abgesehen von allen formellen Bedingungen wie im Staatsbürgerschaft oder körperliche oder psychische Eignungstests, die auch zu erfüllen sind. Also da gibt es einen Verzögerungseffekt und daher hinkt immer das polizeiliche Geschehen dem gesellschaftlichen Wandel hinten nach. Ist leider so.
0: In der allgemeinen Wahrnehmung und großteils auch in der medialen Darstellung gewinnt das Gefühl die Oberhand, dass wir in einer explodierenden Kriminalität untergehen und versinken.
1: Ja, das hat ein sehr gute Artikel in den Salzburger Nachrichten. Da hat der Karl Mara, der Vizepräsident von Wien, äh, verglichen oder ist darauf eingegangen, auf diesen Zwiespalt zwischen objektiver Sicherheitslage und subjektivem Sicherheitsgefühl. Gerade durch die Berichterstattung, gerade dadurch, dass wir durch Medien sofort alles rasch erfahren, ist dieses subjektive Sicherheitsgefühl sehr beeinträchtigt. Also die objektiven Fallzahlen, auch wenn sie etwas geschönt und äh, glatt gestrichen sind, äh, zeigen eindeutig eine relativ sichere Lage. Wien ist sicher im Vergleich zu London, Frankfurt, oder Paris eine sichere Stadt. Aber das hilft sehr wenig, wenn jetzt eine, ein älteres Ehepaar nach der Oper nach Hause geht und überfallen wird und die Geldbörse oder die Handtasche der Frau wird geraubt. Und diese, das wird natürlich weiter erzählt, was da passiert ist, oder wenn in mein Fahrzeug eingebrochen wird oder wenn mein Fahrzeug überhaupt gestohlen wird. Diese subjektiven, intensiven Erlebnisse, Opfer, geworden zu sein. Das beeindruckt natürlich viel stärker, weil das über Mundpropaganda, Erzählungen, jeder von uns hat einen Bekanntenkreis und ich weiß, wenn ich meine Freunde treffe, dann werden solche Geschichten natürlich immer prühwarm erzählt und das beeinflusst die subjektive Einschätzung natürlich gewaltig. Daher fühle ich mich persönlich immer unsicherer, als ein Statistiker oder ein Chef der Polizei oder die Innenministerin sagt, da ist ein, eine große Kluft zwischen der Realität und dem subjektiven Empfinden und das zu überbrücken ist auch sehr schwer, weil eben das persönliche Erleben viel intensiver ist.
0: Ich kann mir auch nur sehr schwer vorstellen, dass die Nachkriegsgesellschaft in puncto Kriminalität, wie soll ich sagen, harmloser gewesen sei als die ja, heutige. Sicher
1: nicht, ja. Ich kann mich erinnern, wir haben so für dieses erste Buch 1993, dass ich mit dem Chef von dem Wiener Kriminalmuseum, dem Magister Harald Seil, geschrieben habe, das hat geheißen die Wiener Kriminalchronik, haben wir die mord Anfallszahlen von 45 bis 50 zum Beispiel angeschaut. Da gab es in Wien durch die Verschleppungen, durch die Besatzungsmächte, gab es 200 Fälle von abgängigen, entführten Personen oder Todesfällen. Also Verglichen zu der Zeit, wo ich dann Chef der Mordkommission war, wo das zwischen 40 und 50 Tötungsdelikten gelegen ist, eine Reduzierung auf 25 Prozent dieser ersten beiden Unsicherheitsjahre. Die wirtschaftliche Situation, der Schleichhandel, ja, die Bildung der organisierten Kriminalität, haben wir gesagt, den Wiener Kreis, die Brotterpartie, die Gürtelpartie, die Wiener Unterwelt, die Deutschen haben gesagt, der Wiener Kreis, die expandiert haben bis nach Hamburg oder Remene. Also da war jede Menge an Kriminalität, auch an schwerer, organisierter Kriminalität vorhanden. Also verglichen zu diesen Zeiten leben wir heute relativ sorgloser. Aber natürlich, wenn es mit trifft, und ich kann mich erinnern, als ich dann von Strasser nach Favoriten versetzt wurde, er kann ich mich noch sehr lebhaft an die Diskussionen mit dem Bezirksversteher im 13. Bezirk erinnern, der gesagt hat, um Gottes Willen, bei uns sind in den letzten drei Monaten sieben Frauen in Hitzing überfallen worden. Das war das Geschehen für den 13. Bezirk, eine unvorstellbare Belastung. Das habe ich aber in Favoriten, das auch zu meinem Recht gehört hat, unter Anführungszeichen fast tagtäglich erlebt. Also die subjektive Wahrnehmung, wenn ich auf einem hohen Sicherheitslevel zu Hause bin und der 13. Bezirk ist halt nicht so vergleichbar mit Favoriten, dann schreckt mich solche Ereignisse, und das wird natürlich auch sofort publiziert und weitergegeben. Darum hat sich ja dort auch diese Initiative Pro Nachbar entwickelt. Wie schützen sich die Menschen selbst? Da man eben mit den Leistungen der Exekutive nicht zufrieden war. Keine Polizei auf der Straße, geringe Aufklärung bei Einbruch, 6 bis 8 Prozent. Das alles hat dann zu Selbsthilfemaßnahmen geführt oder die Kindermorde in Favoriten. Also da gibt es immer dann so Bewegungen, wo das subjektive Sicherheitsgefühl so leidet, dass man auf die Polizei schimpft und sagt, die bringen nichts zusammen, wir haben so große Angst erlebt und dann ist der nächste Schritt natürlich zu diesen Bürgerorganisationen. Ein fataler Schritt. Nicht begrüßenswert. Ein
0: Schritt in Richtung Selbstjustiz. Ja. Es ist bekannt, das Problem, dass Kriegsheimkehrer, die in eine quasi funktionierende Gesellschaft zurückkehren, dort oft große Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren. Ich denke mir oft, dass in der Nachkriegsgesellschaft diese Menschen, die Heimkehrer gingen ja nicht nur 45 bis 50, sondern auch weit darüber hinaus, dass diese Menschen da vielleicht gar nicht so aufgefallen sind, weil die Gesamtgesellschaft in einem ziemlich devastierten Zustand war.
1: Ja, also Kriegsereignisse sind natürlich so gravierend, das sieht man ja bei der Rückkehr aus Vietnam oder Koreakrieg oder Menschen, die jetzt wenn man sehr hohen Anteil an Tschetschenien, also Menschen, die aus stark belasteten Kriegsgebieten kommen, Afghanistan, Tschetschenien, wo Töten und Gewalt das tagtägliche Geschehen war, die haben natürlich eine viel niedrigere Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden. Da muss man eben wieder durch Erziehung, durch Schulungsmaßnahmen, durch Bewusstseinsbildung diese Menschen langsam zurückführen. Aber Sie haben schon recht, diese Verwundung, diese Vulnerabilität, die da entsteht, durch diese erlebte Gewalt, ich meine, wenn ich einen koptischen Christen, der da in die islamischen Terroristenhände fällt, gnadenlos köpfe und ich sehe das und habe das erlebt, dann komme ich natürlich abgestumpft als Rückwanderer natürlich mit diesem Gewalterleben in unsere Heimat und dann unter Anführungszeichen bin ich viel leichter bereit, Gewalt anzuwenden. Die Schusswaffe, das Messer dann, man sieht es aus Menschen, die eben zum Überleben mit diesen Gewaltmethoden aufgewachsen sind, ob Balkan, Zentralasien oder wo immer, die dann da bei uns leben, die sind natürlich im Konfliktfall nicht bereit, andere Konfliktlösungsmechanismen anzuwenden, friedliche. Das ist ein gewaltiger Schritt, weil eben diese psychischen Verletzungen so tief sind, dass eben die Verhaltensmuster und die Reaktionen auf Gewalt gewalthaft sind.
0: Grundsätzlich würden Sie der Statistik recht geben und wir leben heute in einer... Großen
1: Modo, ja. Schauen Sie, jede Statistik ist eine Form der Lüge. Sie kennen nicht ja den Keckenspruch. Nur die Statistik, die ich selbst gefälscht habe, der glaube ich. Statistik ist relativ schwer, wenn man heute halt durch Fallzahlen ja, die Qualität und das Geschehen gar nicht so einfangen kann. Man kann in etwa sagen, ja, 500.000 Delikte, aha, für Österreich mit 8,5 Millionen Menschen, Deutschland mit 84 Millionen, passieren 5,4 Millionen Delikte. Ja, das passt so ungefähr, aber das ist sehr grobschlächtig und behandelt in keiner Weise und kann auch den Einzelfall in keiner Weise berücksichtigen.
0: Ich denke mir oft, dass die Anzahl der Anzeigen eigentlich sogar gestiegen sein müsste. Ich bin noch Angehöriger einer Generation, also jetzt ganz mal trivial heruntergebrochen, äh, wenn wir uns auf dem Schulhof in die Goschen kaut haben, kam selbst die getriebenste Propellermutter nicht auf die Idee, das bei der Polizei anzuzeigen, das hat sich heute geändert. Auch, was weiß ich, Diebstahl am Schulhof, bei uns ging es da um ein Pausenbrot und dann Radiergummi, heute geht es um ein Laptop und ein teures Handy. Also denke ich ja mir, dass da sogar mehr Polizei bekannt werden müsste als ja. je zuvor.
1: Ist sehr unterschiedlich zu sehen. Dort, wo die Menschen schlechte Erfahrungen mit der Aufklärung haben, also zum Beispiel, was wie viele bei Ihnen da in der Redaktion mit dem Fahrrad zur Dienststelle kommen. Ne? Der 20. Bezirk ist ja nicht gerade parkplatzfreundlich. Und ich kann mir erinnern, ich habe eben auf der Wirtschaftsuniversität als Lektor gearbeitet und jetzt am Institut für Soziologie und bei Fahrraddiebstahl, da haben wir relativ viel, ich glaube 15.000 oder 25.000 in ganz Österreich, haben wir eine Aufgangsquote von 2%. Also der Betroffene, der Opfer eines Fahrraddiebstahles wird und eh die Erfahrung hat, es gibt ja Personen, die denen schon zwei oder dreimal das Radel gestohlen worden ist, der vernachlässigt dann diese Anzeige, weil er meint, die Polizei kann das eh nicht sicherstellen, es bringt nichts, wenn ich zur Polizei gehe. Und Ähnliches erleben haben wir bei Autoeinbrüchen, auch da oben, eine sehr geringe Aufklärungsquote. Also dort, wo die Menschen das Vertrauen in die staatliche Gewalt in die Sinnhaftigkeit einer polizeilichen Anzeige ver verlieren. Das ging es auch gar nicht mehr zur Polizei. Im Bereich Schule, Gewaltprävention in der Schule, wo man sehr sensibilisiert ist, da ist man bereit, wegen Mobbing oder wegen Gewaltstreitereien eher anzuzeigen, weil das wird sehr gefordert, da ist die Gesellschaft viel sensibler, da meint man, man kann noch was verändern. In vielen anderen Bereichen, wo man eben realistischeren Zugang hat, weil die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen nicht sehr effizient sind, verzichtet man auf eine Anzeige. Und daher spiegelt sich also das tatsächliche Geschehen Nehmen wir uns nur das Thema Gewalt in der Familie. Wie viele Frauen sind oder Kinder sind Opfer von Gewalt in der Familie? Und trotz enormer Prioritätensetzung in jedem Medium, ob Print oder Radio oder Fernsehen, wird versucht, dieses Thema zu sensibilisieren. Trotzdem herrscht ein hoher Gewalt. Pegel vor und vieles wird heute auch noch immer nicht angezeigt ne? die berühmte Ohrfeige, die berühmte Gewalt gegenüber der Frau oder dem Kind ist nicht selbstverständlich, weil es auch wiederum auf die Gesellschaftsschicht ankommt ich komme mehr aus einem muslimischen Bereich, wo eben noch der Mann als das Haupt der Familie angesehen wird, was wir in unseren Kulturkreisen, Emanzipierter betrachten, dann wird wahrscheinlich im türkischen oder arabischen Milieu eine geringere Bereitschaft zur Anzeigeerstattung bestehen, als vielleicht in einem deutschsprachigen oder französischen Bereich.
0: Allerdings ist Gewalt in der Familie ein Phänomen, das, das ein quer durch alle kulturellen ja. und auch durch alle sozialen Schichten geht. Allerdings auch da, denke ich mir, ist heute das Bewusstsein ein anderes. Und es gelangen wahrscheinlich mehr Fälle an die Öffentlichkeit zur Anzeige und an die Gerichte als Also ich kann mich früher.
1: erinnern, Sie wir haben schon recht, es ist ein gewisser Wandel vorhanden, aber ich kann mich erinnern, wir hatten zum Beispiel einen Mord an einer Studentin im 15. Bezirk. Und dann waren wir konfrontiert mit der Frage, sind junge Frauen, die ja vorwiegend im Opfer von sexuellen Angriffen werden, bereit, Anzeige zu erstatten? Und als dann die Medien, besonders die Printmedien, diesen Mord sehr stark äh, berichtet haben, haben sich auf einmal zwei Gruppen gebildet. Im Zuge dieser Mordermittlung haben sich sieben Frauen gemeldet, die beim Nachhausegehen Opfer von sexuellen Angriffen bis zur Vergewaltigung wurden. Und die sind erst durch den Mordfall dann Anzeigen erstatten, also ein sexueller Angriff auf eine junge Frau, die noch dem Theater oder noch dem Kino nach Hause geht, ist ja nicht so was harmloses. Trotzdem gab es hier eine hohe Dunkelziffer. Und dann war ich mit der Situation als Chef der Kriminalpolizei konfrontiert, ermitteln wir jetzt, gegen unbekannte Täter, da spielte ein junger Mann mit einem Zopf eine gewisse Rolle oder ermitteln im im Bekanntenkreis des Mordopfers, weil die zweite Ermittlungsschiene hat ergeben, der Täter kann nur aus dem Bereich ihres persönlichen engen Bekanntenkreises kommen. Und es war dann sehr mühsam, unsere Kollegen aus den Mordgruppen auf eine einheitliche Linie zu bringen. Die Lösung war dann... Der Mörder kam aus dem bekannten Kreis. Aber so klar war das am Beginn nicht. Auf einmal bist du konfrontiert mit Mitteilungen, mit einem Geschehen, das die Polizei einfach nicht wusste. Das war in keiner Statistik drinnen. Die Frauen haben das verschwiegen, haben das, das erlitterte Leid der Polizei nicht mitgeteilt und dann sind wir natürlich vor einer ganz anderen generellen Ermittlungssituation gestanden. Und solche Fälle wiederholen sich unabhängig von Zeit und Raum immer wieder.
0: Ihr Kollege, der Profiler Thomas Müller, hat gemeint, es würden fast alle Mordopfer ihre Mörder beim Namen nennen können und mit einem guten Teil davon seien sie auch noch verwandt.
1: Also die unsere Kriminalstatistik zeigt, dass immer ein Beziehungsgeflecht eine Rolle spielt bei den neuen Tötungsdelikten, die die Statistik 2014 für Wien zeigt, waren glaube ich acht oder alle neun Fälle Beziehungsdelikte, wo dann das Mordopfer den Mörder gekannt hat. Das ist aber ganz unterschiedlich, wenn es nach Detroit oder Chicago Forst, dort haben wir sehr viele drug Mordfälle und da kann eine Beziehungslosigkeit in einem Drittel der Tötungsfälle eine große Rolle spielen. Kämpfe im organisierten äh, Milieu, terroristische Angriffe oder Kämpfe im Drogenmilieu, da gibt es keine Beziehung. Und darum. Das zeigt die Realität in diesen Ermittlungsschienen. Ne?
0: Das Gefühl der Unsicherheit ist vor allem bei älteren Menschen sehr stark verbreitet. Das ist ein Thema, mit dem Sie sich aktuell sehr intensiv auseinandersetzen. Ältere Menschen als Opfer. Wie verhält sich da das Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Realität?
1: Also es gibt zwei, nach der Viktimologie gibt es zwei Gruppen, besonders junge Menschen. Der berühmte Handy-Tippscher, die Bomberjacken, deren Jungen gefällt und der Überfall im Park. Die zweite Gruppe, die Sie angesprochen haben, ist eben diese Gruppe der Älteren, wo wir jetzt versuchen, eben Prävention und Sensibilisierung zu betreiben, da wir in einer Periode leben, wo die Menschen immer älter werden, die Überalterung auch in unserer Gesellschaft ist ja synonym für Europa und den USA, Nordamerika insbesondere, sind alte Menschen besonders betroffen, weil die noch... Einschätzung der Täter natürlich über mehr Barschaft, Vermögen verfügen, das ist einmal der eine, weniger abwehrfähig sind, ist der zweite Grund und dann kommt noch ein Spezifikum dazu, dass alte Menschen natürlich oft an gesundheitlichen Problemen leiden, also der berühmte Alzheimer. Wir haben immer wiederum Fälle zu bearbeiten gehabt, wo man dann die einsame alte Frau gefragt hat ja sie haben hier einen Trickdieb in ihre Wohnung gelassen was ist ihnen denn jetzt weggekommen und die Bewohnerin die Opfer geworden ist von ihrer Wohnung hat nicht einmal gewusst sind 10.000 Euro gestohlen worden oder 15.000 weiß es einfach nicht mehr sagen konnte. Viele alte Menschen, die eben den Ersten oder Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die dem Bankensystem nicht vertrauen, das Sparbuch oder ihre Wertsachen unter der Matratze oder im Küchenkastel verstecken. Um dem
0: Bankensystem zu misstrauen, muss man nicht den Zweiten Weltkrieg erlebt ja. haben.
1: <lacht> ja, da haben Sie recht, 2008 Finanzkrise. Aber die haben dann oft ein Problem, erstens einmal Auskunft über die Schadensausmaß zu geben. Und das zweite gravierende Problem ist, Sie können sich einfach nicht erinnern, wie hat der Täter oder die Täterin ausgesehen. Das ist ein Riesenproblem bei der Zeugenbefragung ist es eh schon sehr schwierig, auch bei jungen, im Leben stehenden Menschen, gute Beschreibungen von Täterschaften zu bekommen, weil wir Menschen ja mehr akustisch orientiert sind, wir achten mehr auf die Sprache, aber Franksberg Bern Bankraub drei Zeugen und sie bekommen in der Regel drei unterschiedliche Beschreibungen, weil wir die optischen Wahrnehmungen nicht so wiedergeben können oder uns auch nicht so gut erinnern. Also das ist besonders bei Älteren ein großes Defizit bei der Ermittlung, dass man da nicht auf gesicherte Aussagen der Opfer zurückgreifen kann.
0: Was für einen Tipp würden Sie älteren Menschen zum Selbstschutz geben?
1: Ja, wir haben ganz simple Tipps, die schon aus diesen Erfahrungen, Opfer eines Räuberüberfalls zu werden, zum Beispiel bei Größenmarkierung äh, bei der Tür ist man nicht unbedingt bereit dazu, aber zum Beispiel in der Gefahr der Bedrohung sieht man den Täter immer viel größer. Wir haben viele Fälle, wo die Handtasche oder die Kasse ausgeraubt wird im Supermarkt und jetzt ist durch diese Gefahr, durch diese unmittelbare, der Täter steht vielleicht mit Messer oder mit der Pistole vor der Kassierin, wird der Täter es sehr großer Mann in der Regel beschrieben. Wenn man tatsächlich ausforschen kann, ist er vielleicht nur 1,74 groß. Also diese Objektivierung des Geschehens ist ein Riesenproblem. Dann geraten wir auch immer wieder um sich auf Details zu konzentrieren. Ob der jetzt ein Board gehabt hat oder ein Hemd oder ein rotes Pullover angehabt hat, das vergisst man vielleicht. Aber ob welchen Ring er getragen hat, ob, ob er Rechts- oder Linkshänder ist. Also wenn man diese Coolness sozusagen bewahren kann, auf kleine Aufmerksamkeiten zum Beispiel welche Schuhe wurden getragen, die Hose wurde nicht gewechselt, dann ist das günstiger für die polizeilichen Ermittlungen als die gesamte Personsbeschreibung.
0: Da fällt mir jetzt allerdings der Fall von Freunden von mir ein, in deren Büro eingebrochen wurde. Gut. Daraufhin haben sie eine Videokamera installiert im Inneren mhm. des Büros. Beim zweiten Einbruch waren sie deswegen im Besitz von Videoaufnahmen. Gingen damit frohgemut zur Polizei. Der dortige Kollege von ihnen war übrigens auch im 15. Bezirk, hat äh, als erste Reaktion gemeint, sie hätten kein Abspielgerät. Und als meine Freundin dann gesagt haben, sie könnten eins zur Verfügung stellen, hat der Beamte sie etwas mitleidig angesehen und sinngemäß gesagt, ja, glaubst du denn wirklich, wir können das jetzt verfolgen, ja, aufgrund der Böder die sie uns da geben?
1: ist ein schlecht, <lacht> schlechtes Erleben, weil an sich wäre das sehr hilfreich. Nicht? Wir haben ja Fälle, wo über ein Handy heute schon beobachtet werden kann, gerade in diesen Bezirken, 19. oder 13. Der Bezirk, gibt es ja viele, die ihre Villa oder ihre Wohnung schon mit Videoüberwachung, zu der sie auch direkt über das Handy Zugriff haben, beobachten können und solche Aufnahmen sind natürlich unheimlich wichtig. Also das ist leider meiner Meinung nach kein sehr hilfreiches Verhalten des behandelten Polizisten gewesen. Aber es natürlich müsste dankbar sein für jede Aufnahme. Ob man den Täter ausforschen kann, ist natürlich sehr fraglich, weil wir eine hohe Einwanderung haben. Wir haben sehr viele Täterschaften, die heute einfach aus den umliegenden Nachbarländern kommen und in zwei Stunden wieder aus Österreich heraus sind. Kann schon sein, dass diese Videoüberwachung, den gestaunten Einbrecher das äh, nicht ausforschbar machen. Trotz vielleicht guter Bildqualität ist das vielleicht jemand, der eben aus Hungern kommt oder aus einem, dem man nicht habhaft werden kann. Ich glaube, es
0: waren eher so Gründe der Arbeitsüberlastung.
1: Mag sein, ja. Also mir haben zum Beispiel ein ganz gravierten Fall, weil sie das erzählt haben, in einem Spital im 19. Bezirk, ich sage jetzt den Namen nicht, wurde eine Videoanlage, auch wegen interner Tippstelle aufgestellt, tatsächlich kam es zum Zugriff, zur Aufnahme und dann, als man nachfragte bei der Polizei, hat das jetzt was gebracht, hat die Polizei darauf verwiesen, wegen Datenschutz können sie keine Auskunft geben. Also die Pervertierung, wenn ich nicht arbeiten will, finde ich immer irgendeinen Grund und das gibt es halt leider auch bei der Polizei. Aber ein gewissenhafter Ermittler greift natürlich auf solche technischen Möglichkeiten zu, ist eine Selbstbeschneidung, wenn ich... Dieser modernen Technik nicht huldige und mir die Möglichkeiten, die das bietet, wenn ich die nicht nutze. Also an sich war das heute halt ein Zeichen eher geringerer Arbeitslust, würde ich das einmal so interpretieren. Ne?
0: Stichwort moderne Technik. Es gab zu allen Zeiten Bestrebungen, diese Situation, dass die Polizeiarbeit immer eine reaktive ist und sozusagen der Realität hinterher hinkt, umzudrehen. Und eine Prävention zu entwickeln, eine prophylaktische Polizeiarbeit, das ist in unserer Zeit in eine völlig neue Dimension geraten, weil es unglaubliche technische Mittel gibt. Hier eins der vielen Themen, die Vorratsdatenspeicherung.
1: Also das Problem Big Data ist ein hochinteressantes, weil natürlich mit den Algorithmen, mit dieser Fülle an Informationen, hat er ja begonnen, glaube ich, über die Weltraumforschung und äh, heute kommen natürlich über die Verknüpfung vieler Datenmaterialien äh, zu einem besseren Profil kommen und damit natürlich verbunden mit dieser Bearbeitung dieser Big Data, dieser großen Datenmenge, kommt mir unweigerlich in die Situation, sozusagen Prognosemodelle zu erstellen. Hat natürlich eine gewaltige Spannung in sich. Da muss ich sagen, um ehrlich zu bleiben, da wohnen zwei Herzen in meiner Brust. Als Polizist bin ich natürlich, da kann man auf die vorhergehende Wortspende anschließen, für jedes Neuerung, für jede technische Möglichkeit den Tätern näher zu kommen, nur dankbar zurückgreifen. Aus der Sicht des Persönlichkeitsrechts, des Schutzes des Individuums, stellt es natürlich die Haar auf, weil man natürlich auch selbst betroffen sein kann. Und das Problem Vorratsdatenspeicherung ist eben, dass man bei einer Überprüfung von 100 Personen vielleicht einen wirklich profunden Verdächtigen hat und 99, die irgendwie heute halt in den Raster hineinkommen und in keiner Weise mit dieser Tat etwas zu tun haben. Wie gehe ich also damit um? Das ist ein neuer technischer Weg, der viele Möglichkeiten eröffnet. Umso mehr ist es in einer Demokratie notwendig, komplette Transparenz, komplette Kontrolle vor allem auch die außerbehördliche Kontrolle durch die Zivilgesellschaft, das ist ja unheimlich wichtig, über das Parlament oder über die NGOs, dass man wirklich transparent und verantwortungsbewusst das Handeln der Polizei nachvollziehen kann. Fälle passieren, wie die erste Vorratsdatenspeicherung gezeigt hat, man hat Eigentumsdelikte geklärt, aber keine terroristischen Fälle, das muss man schon umschluss kritisieren. Wir sind in einer Fortbewegung, Kriminalität ändert sich, Täter sind sehr lernfähig, auch die Antworten der Gesellschaften sind nicht immer die klügsten und die besten. Das ist ein Lern- und Entwicklungsprozess, den muss man offen und transparent nachvollziehen können.
0: Die Mobildaten sind natürlich bei Weitem nicht die einzige Datenquelle, es entstehen laufend weitere Datenquellen, auch die Auswertung in Form von Algorithmen entwickelt sich rapide weiter. Das klassische Beispiel ist die Frau, die durch die Werbezusendungen erfährt, dass sie schwanger ist. Das ist in diesem Fall äh, keine Polizeiarbeit, sondern es wird schlicht und einfach von diesen kombinierten Kundenkarten das Verbraucherverhalten überwacht Und es ist nun mal so, dass Frauen in einem bestimmten Schwangerschaftsstadium zum Beispiel eine Änderung ihrer Geruchswahrnehmung ja. erleben, was sich niederschlägt in einer Änderung äh, der Kosmetikartikel zum Beispiel, die sie ja. kauft. Das eröffnet natürlich Dimensionen einer präventiven Polizeiarbeit, die eigentlich schaudern lassen.
1: Da ist eben die Frage, die akademische Frage, können wir heute schon aufgrund dieser Analyse erkennen, wo steckt das Potenzial einer neuen Täterschaft und das Handeln, das Konkrete darin? Da tut sich was in dieser Entwicklung und ich weiß, das Innenministerium hat mit dem Joanneum, in der Fachhochschule Forschungsprojekte, wo man das Verhalten von Einbrechern zum Beispiel aufgrund der mobilen Bewegung eben überprüfen kann und eine Prognosewahrscheinlichkeit von 60% Treffersicherheit entwickelt hat, wo wahrscheinlich die nächsten Straftaten, sprich Einsprüche passieren können. Einbrüche. Einbrüche. Aber das ist noch sehr unterentwickelt. Wie immer ist natürlich das ökonomische Interesse, wie Sie zuerst gerade gesagt haben, natürlich wesentlich wichtiger. Wer aus der Marktforschung, wo liegt mein potenzieller Kunde, sind die schon viel weiter, um eben diese Kaufprofile über die Analyse von Kaufdaten und Bewegungsprofile vorauszuprognostizieren. Da wird sie sicherlich etliches abspielen und tun. Die Antwort darauf ist natürlich: Ich muss ja nicht kaufen. Wir sind immer mehr. Das ist glaube ich der Zwiespalt in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite sind wir sehr freigebig und freizügig mit der Freigabe unserer persönlichen Daten das sieht man ja bei diesen Sozialmedien. Und auf der anderen Seite will ich aber nicht überwacht werden. Und da gehört wahrscheinlich auch eine Bewusstseinsbildung, wie verhalte ich mich selbst. Was will ich, dass von mir bekannt wird und was will ich nicht?
0: Das sind die Möglichkeiten aber eingeschränkt. Wenn Sie jetzt sagen, ich muss nicht kaufen, naja, ich muss sehr wohl kaufen, ich muss keine Kundenkarte lösen. Aber möglicherweise wird es demnächst auch gar nicht notwendig sein, weil ich einfach auf andere Weise identifiziert werde im Supermarkt. Ohne mein Wissen, ohne mein Zutun und gegen meinen Willen. Das ist eine Frage der Rechtslage. Ich kann die RFIDs auslesen von diversen Karten, die die Leute bei sich halt tragen. Ich kann auch eine Gesichtserkennung machen und innerhalb meiner Supermarktkette, die auch sehr oft alle Lebensbereiche abdeckt, von den Kosmetikern angefangen, miteinander vernetzen. Und das ja. würde jetzt natürlich, verstehe ich wunderbar, dass das auf Polizeiseite Begehrlichkeiten weckt, Zugriff zum Beispiel auf diese Daten zu bekommen.
1: Ja, das wird wahrscheinlich nur im konkreten Anlassfall zukünftig möglich sein. Ich glaube, zurzeit sind diese Bereiche viel zu ungesichert. Und wir haben ja immer eben diese Teilung der Gewalten, Exekutive eben, die Legislative und die Gerichtsbarkeit. Und um auf solche Daten zugreifen zu können, brauche ich einen, einfach einen Gerichtsbeschluss. Und wenn das mehr im Bereich der Vision ist, ich muss ich einen ganz konkreten Verdacht dem Staatsanwalt und dem entscheidenden Richter vorlegen. Wenn der nicht vorhanden ist, dann muss daher restriktiv vorgegangen werden. Also hier sehe ich schon durch unser Rechtssystem die Kontrolle und die Einschränkung. Im kaufmännischen Bereich ist das ganz was anderes, weil der Markt treibt und was mit diesen Daten, von denen ihr ja nicht einmal weiß, sind sie vorhanden oder nicht, das Individuum, was da damit geschieht, das ist meiner Meinung nach sogar die größere Gefahr.
0: Die Gewaltentrennung, die angesprochen ist, allerdings auch tendenziell ein bisschen ins Wanken geraten, insofern als immer mehr Aufgaben der Exekutive an Privatfirmen ausgelagert werden.
1: Ja, Strafvollzug zum Beispiel, Betreibung von Gefangenenhäusern nicht? oder Asylantenheimen. Auch das, ja. Wird wahrscheinlich die Zukunft sein, weil es halt kostengünstiger ist, ne?
0: Ist es das, private Security-Dienste? Ja, ich
1: kann jetzt nur englische Beispiele zeigen. Also in England war man, glaube ich, in United Kingdom war man da sehr revolutionär und hat am frühesten also Strafvollzugsanstalten privatisiert. Angeblich rechnet es sich. Zurzeit haben wir, glaube ich, in Österreich auch eine, was von dem größten Security-Betreiber geführt wird: eine Strafanstalt oder ein Asylantenheim. Wirtschaftlichkeit ist natürlich ein Diktat, wenn die vorhanden ist, wird man das schwer rückgängig machen können. Auch hier werden wiederum halt die Mechanismen der parlamentarischen Kontrolle oder der Kontrolle durch die Zivilgesellschaft die Transparenz zielführend, um das unter Kontrolle zu halten. Das eine ist immer Bewusstseinsbildung, was tut sie? Das ist ja ein ständiger Veränderungsprozess, daher muss man diese Bewusstseinsbildung einmal unheimlich pushen, damit die Menschen wissen, was stecken für Gefahren drinnen, die Transparenz und das Dritte ist eben dann die Kontrolle. Wenn man diese Balance der Werte schafft, und das ist möglich, da wird sicher den einen oder anderen Fehlausschlag geben. Aber wenn man das grundsätzlich schaffen kann und ich bin der Optimist, jetzt haben wir immerhin eine Periode von fast 70 Jahren Frieden. Daher müssten wir das auch schaffen, dass wir diese Balance zwischen öffentlichem Interesse und privatem Interesse in irgendeiner Form hinbekommen.
0: Um jetzt eine, eine etwas vielleicht gewagte Analogie herzustellen, in einer Rechtsumgebung, in der ein Atomkraftwerkbetreiber in der Lage ist, die deutsche Bundesregierung in empfindlicher Höhe zu verklagen, weil sie den Ausstieg aus der Atomkraft Technologie erwägt, könnte doch ein Security-Anbieter auf dieselbe Idee kommen und die Bundesrepublik Österreich verklagen, weil sie die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft hat. Ist jetzt ein ganz wirres Beispiel. Aber auch hier sehe ich einfach die Möglichkeiten der Privaten, sich gegen staatliche Regelungen zu wehren, ständig im Vormarsch.
1: Gut, aber auf der anderen Seite haben wir eine internationale Rechtsentwicklung, der Europäische Gerichtshof, die Menschenrechts- Gerichtsbarkeit, also hier tut sich schon sehr viel, um eben dem entgegenzukommen. Und wie man eben sieht, sind ja etliche Entscheidungen des internationalen Gerichts oder also des europäischen Gerichts, so für unseren Rahmen in Europa, schon sehr bremsend und sehr limitierend. Also da habe ich ehrlich gesagt mehr Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit, weil wir eben in Europa in, in einer demokratischen Gesellschaft leben und solange diese Rechtsstaatlichkeit und Gewaltentrennung funktioniert, was Besseres haben wir ja bis jetzt nicht erfunden, würde ich schon positiv in die Zukunft blicken und meinen, wir können das unter Kontrolle halten. Bei aller technischen und bei allen individuellen Streben und Gewinnstreben, gerade von wichtigen Unternehmen, ich glaube, da kann Einhalt geboten werden, dass solche Entwicklungen, solche Klagen eben durch die Gerichtsbarkeit gestoppt werden.
0: Jetzt befinden wir uns natürlich in einem äußerst spannenden Themenbereich mit einem Blick auf die Studiouhr, denke ich mir, das sollten wir vielleicht in einer Nachfolgesendung ja. auslagern. Eine kurze Frage möchte ich Ihnen dennoch stellen. Sie haben öfters im Verlauf dieser Sendung angesprochen, die Rolle von ausländischen Personengruppen. Ich kenne allerdings auch Statistiken, die sagen, naja, die sind in der Kriminalstatistik eigentlich genau ihrem Verhältnis zur Gesamtbevölkerungszahl entsprechend. Sogar
1: unterrepräsentiert. Ne? Statistiken sagen sogar, dass ethnische Gruppen, Balkan oder türkischstämmig oder Tschetscheden oder Georgien, unterrepräsentiert sind. Das wird schon stimmen, man muss aber auch ein... Äh, eines dazu sagen, viele haben ja gehört, Österreich ist ein Land, das sehr rasch einbürgert, wir haben hohe, jetzt ist ein bisschen... Ja, rück ja jetzt schon eine Zeitlinie, ja, jetzt immer ist, mehr. in den letzten Jahre ist ein bisschen rückgängig. aber momentan steigen es, glaube ich, wiederum. Ne? Also, die, eines ist grundsätzlich schon, von diesen wenn man jetzt 8,5 Millionen Einwohner in Österreich nimmt, dann haben über eineinhalb, fast, glaube ich, zwei Millionen Menschen mittlerweile schon einen nicht mehr deutschsprachigen Hintergrund. Das ist einfach ein gesellschaftlicher Wandel. Ist ja nichts, ist ja sogar positiv. Das war ja in der Monarchie auch immer. Österreich war ein Schmelztiegel von 15, 17 verschiedenen ethnischen Gruppierungen. Ist ja positiv. Das kann man grundsätzlich ja nicht negieren, aber natürlich, was dahinter steht, ist ja die Problematik, dass Menschen, die aufgrund dieses Wanderungsdruckes von Osten nach Westen, Süden nach Norden kommen, kommen ja aus bestimmten Gründen, weil eben die Sicherheit, die Zukunftsorientierung in ihrer Heimat nicht mehr gegeben ist. Dieser Wanderungsdruck hat viele Ursachen und daher kommen diese Menschen aus sozial schwachen Schichten. Und jetzt ist ja das Problem, das ist auch eine Rahmenbedingung unserer Gesetze. Wenn ich heute aus Nigerien oder Ghana komme oder aus Kirgisistan und habe hier keine Chance, Arbeit zu finden, Hexas Zeitung aus Trong, dann treibe ich diese Menschen ja in die Illegalität. Und das passiert eben leider sehr oft, dass hier ein, ein zwiespältiges Verhalten unserer Gesellschaft vorhanden ist. Ich sollte Möglichkeiten garantieren und schaffen, dass diese Menschen eben auch Arbeit ausüben dürfen. Ich danke meinem
0: Sendungsgast Max Edelbacher für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.
1: Ich danke Ihnen. <Sie>
0: wie nicht